0: Entendez Quoi ouais. Écoute.
1: Cabine du Désir sur Radio Pulsar 95.9. Je suis Audrey Petburn, accompagnée d'Enkil. Salut Enkil. Monsieur V.
2: Bonsoir Ça va bien Oui, ça va très bien, merci. Et vous
1: Ouais, sélection musicale ce soir
2: Ah oui, ce soir, les communistes ont débarqué. Ah Et <rire> euh, on va écouter une sélection, euh, comment dire, piquante
1: Piquante, parce coulante. que ce soir... Un arrière-coup de fer. Ouais, un Avec un arrière-coup de fer, oui. Bon, on vous dit tout, on vous dit tout très vite. On a deux invités aussi, hein. <rire> les sorts M.
0: Bah oui, euh, ça, ça commence lui... par M. <rire>
1: ça va les filles Ça va. Ouais, super. On va, on va réussir à affiner ce M au fur et à mesure de l'émission. J'espère un, une fulgurance de, de génie. Évaporé, coucou Bonsoir. Toujours là pour nous, derrière la, pla la, des la des platine. platine ouais. ouais, c'est chouette. Des ça. <rire> Et ce soir, nous, on va parler de menstruation. Alors des oui, places. il y en a qui disent... Souvent, c quand même souvent, au cours de l'histoire, dit que c'est dégueulasse. Mais quand même, hein, on trouve sur Internet des sites où on peut acheter des tampons remplis de sang. Il y a quand même une paraphilie, un fétichisme du sang menstruel qui existe donc ça déjà euh, j'ai trouvé que c'était bon, commencer par le dire c'est intéressant parce que si on se plonge dans l'histoire des menstruations
0: qui ont existé depuis le début ah de l'existence de l'humanité du coup fatalement
1: Fatalement, euh, je sais pas, j'ai pas assez confiance en la science pour être sûre que les femmes à la préhistoire avaient leurs règles j'en sais rien je t'avoue que j'ai pas vérifié, je suis remontée à Hippocrate Quatrième siècle avant Jésus-Christ, euh, qui considère ça comme une infirmité perpétuelle des, des femmes et qui, euh, ça a pour fonction principale, hein, pour lui, euh, de, de nous purger. Donc voilà, euh, tous les 28 jours, notre corps se purgerait euh, de ses mauvaises humeurs. Mmh,
0: <rire> les humeurs, <rire> les, fameuses, les fameuses, les anciennes.
1: Super hein euh, bah, Au XVIIe siècle, euh, on pense que l'être humain euh, complet est contenu, est contenu en miniature que dans le sperme. Et le sang menstruel euh, qui, qui coule, euh, ben, ça nourrirait le bébé euh, jusqu'à la naissance. Et même pendant la période d'allaitement, puisque souvent, euh, ça, euh, on n'a pas nos règles quand on allaite. Hein, donc on s'était dit, tiens, ça doit être ça. Ah, c'est ce qui nourrit les
2: bébés, les règles. Hein. Et bon appétit, bien sûr. Bien appétit.
0: <rire> Avec du sang, ils font du lait. Non mais c'est peut-être crédible. Hein. Ça
2: peut
1: Soit. C est, c est,
0: non mais non mais euh, je veux dire avec ce qu'ils avaient à l'époque à la rigueur euh, bon
1: avec ce qu'ils avaient à l'époque comme euh, comme connaissance c'est vrai que pour l'instant euh... mais quand même ça sert souvent à enfermer les femmes. Au XIXe siècle, on considère que, on pense à la femme bourgeoise dans son appartement, mère de famille, qui est un être intrinsèquement malade. Et on remarque que 80% à l'époque, dans les statistiques, 80% des filles se plaignent de douleurs menstruelles. Bon, on oublie quand même de préciser qu'à l'époque, les jupes que portent ces dames et ces demoiselles pèsent quand même 7 kg donc ça ne doit pas aider sur les douleurs euh, du ventre, on imagine.
3: Des hommes, et puis ça sert absorber.
1: C'est ça, et, et c'est ce, ce qui sert quand même à ce qu'on euh, limite l'activité de la femme, euh, parce qu'on euh, imagine qu'une euh, femme, euh, euh, c'est l'avenir de la race humaine, c'est elle qui procrée, donc on l'envoie même se reposer à chaque fois qu'elle a ses règles. Bien sûr, évidemment, ça ne marche pas sur les... Euh, sur les paysannes, hein, ça marche pas sur les ouvrières. Et d'ailleurs le discours scientifique change beaucoup autour des règles à partir de la révolution industrielle où euh, on a besoin que les ouvrières euh, soient là euh, six jours sur 7 parce que quand même faut un jour pour le seigneur. Évidemment, ça arrange bien. Ça arrange bien.
0: Et dans les vieilles connaissances paysannes aussi, enfin les connaissances, les, les vieilles croyances paysannes, du coup très simplement, ben ma fille, t as t que tu manges du boudin parce que le boudin c'est du sang de porc, tu perds du sang, donc tu absorbes du sang. Après c'était pas si ah si 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 dans, dans, les, les, boucliers, dans boucliers, les campagnes euh, ouais dans les campagnes euh, c'était ça hein, c'était euh, tu avais tes règles, tu bouffais du boudin et ce qui est pas complètement incohérent c'est
1: un aliment riche en fer
0: voilà c'est un aliment riche en fer techniquement quand tu règles, tu perds du sang tu perds du fer bon le calcul à l'époque en tout cas était pas complètement incohérent en fait au bout du compte <rire> et, mais bon après on reste sur euh, les connaissances enfin euh, ça c'était comment dire là la... La manière archaïque et instinctive d'aborder la chose aussi Évidemment, hein, euh, encore aujourd'hui, euh, on peut
1: parler euh, d'endroits en Afrique où les femmes sont complètement euh, exclues pendant leurs règles. Elles vont se mettre dans une petite hutte euh, où, euh, évidemment, euh, elles ont le droit de voir personne euh, parce qu'elles sont impures. Et dans cette période-là, euh, des accidents sont à déplorer. Elles se nourrissent mal parce qu'évidemment, elles sont exclues. Euh. Donc, il y a encore pas mal de rituels autour... Euh, des menstruations euh, qui sont, on va en parler tout au long de l'émission, et puis essayer un peu de comprendre, euh, comprendre tout ça, comment ça marche. Et,
0: et ça d'ailleurs, par extension, on l'a retrouvé aussi euh, dans les Caraïbes, dans, dans les pratiques du rastafarisme aussi, où, euh, où euh, du coup, euh, la, la femme qui a ses règles euh, ne doit pas sortir, ne, euh, ne doit pas s'exposer, euh, et donc c'est parce que bon... Il faut rappeler quand même que le rastafarisme, c'est un, un syncrétisme de la Bible. C'est-à-dire qu'on part de la Bible, mais on adapte ça aussi aux croyances africaines. Et donc, du coup, il y a eu un mélange des deux cultures qui s'est fait, où euh, il y a eu cette résultante-là. On a Alors... gardé le meilleur, quoi Ouais, ou <rire> dans, dans le mélange, on a, on a gardé peut-être euh, au bout du compte ce qui était, ce qui était le plus pratique, euh, j'ai envie de te dire, mmh. tu vois euh...
1: Bon alors on va essayer de reprendre un peu le moral hein. Monsieur ouais. V t'as de la musique hein. Parce que bon quand même Faut pas oublier que les règles ça peut être sympa aussi Plus il y a du jus plus ça glisse Donc euh... Non fallait pas dire ça
0: Ben bah, si oui. bon, <rire> J'ai envie de te dire, de te dire euh, soy, euh, Soyons scientifiques dans le plaisir sexuel euh, Je sais pas pourquoi Mais euh, j'ai très fréquemment constaté Des amis ont Très fréquemment constaté euh, Homme ou femme, que, que pendant cette période-là, il y avait aussi une libido euh, euh, qui, pouvait, qui pouvait naître chez certaines personnes, en tout cas, un petit peu plus accrue. Et puis, il bah, y, a, y a ce fait-là de, de ces menstrues. et euh, voilà, bon, ok, le rapport au sang en général, même instinctivement, le sang, ça, ça, c'est un signal d'alerte au départ dans notre cerveau, donc forcément, ce n'est pas quelque chose vers lequel on va tendre, et pourtant... Et pourtant, chez euh, un certain nombre de, de personnes, de nanas, il euh, y a une, une, une espèce de, de libido, d'envie un petit peu accrue à ce moment-là. Et euh, si on fait le lien à terme, on, on est quand même à la base une, euh, une espèce qui n'avait euh, qui pas un fonctionnement civilisé et où... Euh, ben, les règles, c'est des périodes de reproduction. Je veux dire, tu regardes. Enfin, tu chien... re
1: si tu te reproduis pendant les règles, ça ne va pas bien marcher.
0: Ben, je... ben ouais.
1: Parce qu'on n'est pas fertile. Toi, tu es fertile car... enfin, tout le et mois, mais autant... moi, je ne suis pas fertile tout le mois. Je suis fertile 5 et... cinq ou... cinq jours, maxi, et... dans le et mois. Et pour quoi.
0: autant, sur les, sur les autres espèces animales, les périodes de reproduction où, euh, où les femelles attirent le plus les mâles. Euh, c'est sur les périodes où elles ont leurs règles. Ce qu'on appelle les chaleurs, c'est les moments où les femelles ouais, ont mais leurs ils règles.
1: Ils, ils baissent que quand ils ont leurs règles. Et, Et ouais. ils baissent pas à l'extérieur.
0: Bah, euh... Parce que
1: les strip euh, par exemple, scientifiquement, elles font, quand ils, ils, ils font des études, on s'aperçoit qu'elles euh, font plus de thunes, en fait, quand euh, elles sont en période d'ovulation. Pas quand elles sont en période de règles. Mmh. Bizarrement, hein, ouais. euh, mais ce qui est assez logique aussi, puisque oui, oui, ouais. dans, forcément, si tu as envie, tu, tu suscites l'envie. C'est ça. Alors on écoute quoi
2: <rire> Je me tâte vraiment avec euh, ce que je vais vous balancer ce soir. <rire> t'hésite, t'hésite euh... Pas toi, mais euh,
0: s'il te plaît, fais-le devant
2: tout le monde. D'accord, bah écoute, on va s'éclater tout de suite parce que je me suis dit que j'allais balancer comme d'habitude un bon morceau qui réveille euh, pour, le, pour le début de cette émission. Et on commence tout de suite avec Slayer, s'il vous plaît. Ah bah... <rire>
0: C'était du gros sel. Bienvenue sur Pulseur. Ce soir, on parle de Ragnouf.
1: Alors... Sur cette introduction subtile. Ah ouais. <rire> Les règles, c'est quoi C'est euh, quoi euh,
0: C'est la, 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 mat la matrice de l'utérus qui se désagrège et qui s'est constituée tout au long de la période euh, après le... Non... Euh, je crois qu'il faut laisser parler les femmes, je en fait. Je sais plus. <rire>
2: Laissons les concernés répondre, je J'ai oublié mes cours d'SVT. <rire>
4: T'as pas bien travaillé bah, disons que c'est un gros bloc de sang qui s'écoule pendant 7 jours.
2: Voilà. Et ah, qui te fait euh...
4: souffrir. C'est ça. Te donne chiasse, tu te donnes la chiasse. La chiasse, on n'en parle
1: jamais. C'est vrai qu'on parle <rire> souvent des douleurs menstruelles, mais la chiasse, c'est assez régulier. Et c'est parce que nos ovaires grossissent un peu.
2: Ah bah, j'en Et ils choses, viennent
1: appuyer sur le côlon. Et dans le coup, bah, on a un peu la chiasse, des fois. Ouais, je sais pas vous, moi c'est en début de règle. Oui,
4: oui. Les 2-3 dépend... premiers jours, c'est voilà. super sympa.
1: Bah, en fait, c'est que c'est toute une aventure. Hein, euh... <rire> Euh, c'est euh, l'utérus qui va euh, perdre un peu euh, de la muqueuse, quoi hein, c'est ça, hein, qui va se désagréger. Hein. Euh, ça dure entre 3 et 4 jours, et puis du 5e au 8e jour, c'est plutôt ça se régénère. Hein. Euh, donc euh, on est euh, dans une... Euh, c'est un cycle en fait. Hein. Euh, c'est comme ça aussi qu'on sait qu'on n'est pas enceinte. Oui aussi. C'est comme ça qu'on est en paix. C'est comme ça qu'on ouais, qu est en paix, ouais. Et c'est du sang
4: propre, hein. ce n'est pas sale. Je tiens à préciser quand
1: même. Bah non, ce n'est pas sale, ce n'est pas plus sale que plein de trucs. Euh... Alors, et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on euh, euh, on a étudié euh, les règles d'un point de vue euh, psychiatrique aussi.
0: Dans le DSM
1: 4... Euh, qui
0: est un... DSM-3R. Ouais, parce que je sais pas, Critère ça se trouve, on en diagnostic. est au 5, au 6,
1: je sais pas où on en est, vous savez... Euh... Le, le, le livre des psychiatres qui permet de diagnostiquer toutes les maladies mentales de la Terre. Alors évidemment, il hein, y, y a des trucs, des fois, ils se plantent un peu. Je crois euh...
2: qu'on en est aux cinq, ouais.
1: Ouais, c'est ça, peut-être. Euh, L'homosexualité a été longtemps dedans. Oui. Euh, euh, donc on, on, voilà. Et il y a un, sy un syndrome prémenstruel. Ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, c'est cette histoire d'avoir mal au bide, d'être un peu anxieuse ou en colère ou qui mauvaise humeur. Qui est
0: ancrée dans les propositions de catégories diagnostiques demandant des études supplémentaires. Les mecs, ne sont pas sûrs de leur coup.
1: Comment vois. ils appellent ça, eux
0: hein C'est assez joli. Trouble dysphorique de la phase lutéale tardive.
1: Alors, qu'est-ce qu'ils nous racontent
5: Alors,
0: <rire> messieurs les psychiatres. Alors, déjà, messieurs, concernant Madame, les Mesdames. critères diagno diagnostiques, donc c'est les, les, en fait les critères diagnostiques, -di diagnostiques 1, <rire> c'est les trucs que tu observes qui fait que tu peux le poser, le diagnostic. Et donc, du coup, tu as le droit de facturer 50 balles, la séance. Voilà. Et le trouble dysphorique de la phase lutelle tardive, eh bien, à vos bécherelles, démerdez-vous.
4: <rire> en gros, ta fleur de peau. Quoi.
0: Euh, T'inquiète, c'est dedans, c'est dedans, c'est dedans. Alors, petit A, déjà pour commencer. Survenu au cours de la plupart des cycles menstruels de l'année précédente de symptômes du critère B, qui est juste en dessous. Pendant la dernière semaine de la phase lutéale et disparition de ces symptômes, quelques jours après le début de la phase... Bon courage pour trouver ça dans le bécherel. Bah, le moment où ça s'écoule, quoi, follicules. Les follicules qui sortent, quoi. Voilà, les merci. petits bouts de machin. Je suis content, j'ai un petit bécherel à ma droite. C'est très bien. Chez les femmes réglées, ces phases correspondent respectivement à la semaine qui précède et aux jours qui suivent le début des règles. Chez les femmes hystérectomisées, donc hystérectomisées qui, ont eu du... ah, pff, qui se sont fait couper l'hystérie. Se... <rire> c'est les ovaires, en fait. Qui se
1: sont fait oui. couper l'utérus, même. L'utérus ouais. C'est l'utérus ouais.
0: Ah, et c'est pas les ovaires, c'est l'utérus Non, c'est l'utérus. D'accord, navré. Euh, navré pour cette erreur de pas sémantique. Pas de
1: euh,
0: Enfin, Pour ceux qui on... qu ont vécu ça, du coup, navré pour <rire> l'erreur de sémantique. Euh... La détermination des phases luthéales et folliculaires peut nécessiter un dosage plasmatique des hormones génitales. Bon courage pour comprendre cette phrase. Bref, mais bon, euh, il y a présence d'au moins 5 des symptômes suivants. La plupart du temps, au cours de chaque phase lutéale tardive symptomatique, avec l'un au moins des symptômes, 1, 2, 3 ou 4, on en a Alors, quatre. Alors, les symptômes. Allez, on y va. Non, je vous ai fait une introduction très scientifique, comme ça je me sens cautionné, j'ai presque envie de mettre une blouse blanche et représenter... On est
1: d'accord, hein, la phase lutéale, ça veut juste dire le cycle menstruel, hein, le
0: moment où on a nos règles, hein, c'est okay. pas... Euh, il <rire> n'y a rien de... de <rire> Alors, l'habilité émotionnelle marquée. Alors, par exemple, crise de larmes, accès soudain de tristesse, d'irritabilité ou de colère. Mais non, mais pas du tout. <rire> Moi, jamais. <rire> Petit 2. Colère ou irritabilité importante ou persistante. D'accord, donc en fait, soit c'est exprimé, soit c'est contenu. Euh, soit c'est marqué, c'est-à-dire que ça se voit de l'extérieur euh, sur un accès de larmes, de tristesse euh, Soit voilà. tu te planques dans ta chambre et personne ne sait Ou alors c'est important, c'est le, le fait que ce soit important ou persistant mais ça ne peut pas forcément se voir de manière ostentatoire Troisièmement, anxiété ou tension importante, impression d'être sur les nerfs ou d'avoir les nerfs à fleur de euh, quatrièmement, humeur dépressive importante, perte d'espoir, autodépréciation. Cinquièmement, diminution d'intérêt pour les occupations habituelles. Par ouais, exemple, quand t'as mal au bit c'est difficile ouais. <rire> de se concentrer. Non mais il précise, il précise. Par exemple, travail, ami, distraction. Bon, j'ai envie de te dire, euh, si ta distraction, c'est de regarder BFM, si tes potes veulent tous fonds national et si ton travail, c'est traf... de taffer à l'usine, t'as pas forcément besoin d'avoir tes règles pour être dégoûté de ça. Mais alors en plus, si tu les as, <rire> je te raconte pas le merdier. Bon courage, accroche-toi. Euh, mange du tranxène. Euh... ah ils en ont rajouté d'autres quand même hein, parce qu'on devait s'arrêter à 4 mais ça va jusqu'à 10 il y a eu des périodes où on
1: mettait les femmes sous
0: Prozac hein, pour le syndrome prémenstruel ah, oui. ah oui quand même ouais. ah oui quand même euh, sixièmement, fatigabilité rapide ou perte importante d'énergie Bon, j'ai envie de te dire, quand ton corps est en train d'éliminer une partie de lui-même et, et de la reconstruire derrière euh, forcément t'es crevé c'est comme quand tu pètes un os à la rigueur, euh, pour, euh, pour messieurs euh, si vous pouvez pas comprendre la, la fatigue que les dames vivent dans ces moments là, euh, je sais pas quand tu viens de te péter un os euh, ou quand tu viens de te faire une rupture d'un muscle ou je sais pas tu euh, bah, ton corps, il est bien obligé de reconstruire ça, et était fatigué derrière, tu as besoin de manger certains aliments, tu te rends même pas compte, mais euh, tu, tu tombes sur des particularités alimentaires parce que ton corps, il a besoin de ça. Bon, On euh... le dit jamais
1: ça, mais c'est vrai que ça arrive très rarement d'entendre euh, bah ouais, j'avais mes règles, j'étais fatiguée et c'est pour ça que j'ai été un peu moins bonne que d'habitude. Euh, en 2016, au Gio de Rio, il y a une nageuse, une nageuse chinoise en plus, alors, euh qui, euh, c'est la première fois hein, qu'on entend quelqu'un comme ça dire à la télé dans le monde entier, elle s'appelle Fu Yuanui, elle a participé au 4 x 100 mètres et elle a dit exactement « Je ne pense pas avoir bien nagé aujourd'hui, j'ai laissé tomber mes coéquipières » co Bon, c'est hyper triste en plus comment elle dit ça. « C'est parce que j'ai eu mes règles hier, donc je ne suis pas... » Je, je suis partie euh, un peu fatiguée, mais ce n'est pas une excuse. Je n'ai quand même pas bien nagé. Culpabilité, culpabilité, quand même. Alors ça
0: mais justement, il rajoute aussi l'impression d'avoir des. Dit non, non c'était ça excuse, venait de là. Excuse-moi, ah je t'ai coupé. Ça
4: peut être une excuse quand même parce que vu qu'elle avait eu ses règles la veille. Le deux ou troisième jour, c'est là où c'est le plus compliqué. Quand ah même, mais c'est hein. une bonne Donc, excuse. Mais
1: elle n'a pas lâché ses coéquipières, quoi, la pauvre. Pas... <rire> <vois>, <rire> c'est ça.
0: <rire> et bah, justement, dans, dans le septième critère qu'ils mettent, ça illustre ça aussi. Impression d'avoir des difficultés à se concentrer. En même temps, tu m'étonnes. Il y a ton corps qui se concentre sur une élimination d'une du, partie de lui-même et d'une reconstruction d'une partie de lui-même. En plus, c'est douloureux. En plus, c'est crevant. Euh, tu m'étonnes que t'as un petit peu du mal à te concentrer quand même et elle est arrivée
1: quatrième je précise quand même ah ouais, oui, c'est <rire> dégueulasse ils sont balais
0: ces chinois non, non, mais les... enfin, en tout cas <rire> ces chinoises. mais bon
1: c'est la première fois quand même que quelqu'un le dit à haute voix surtout dans le sport hein, parce ouais. que dans le sport ouais. quand même les femmes souvent mmh. moi c'est comme ça que je... je me suis amusée comme ça à sauter mes règles parce que des sportives on dit mais tu crois qu'on fait comment nous quand on a des compètes mmh. on prend la pilule en
0: continu Oui, voilà, comme ça, ça t'as pas tes règles. Ouais. Hein. Ouais. Mais, ouais. Tout comme, Mais comme... jamais un Alors... médecin
1: me l'avait dit. Alors, <rire> des,
0: des camarades de classe en seconde qui me disaient que, elles, quand elles partaient en vacances et qu'elles savaient qu'elles allaient en bord de plage et qu'elles voulaient pêcher du mec et qu'elles savaient que ça tombait sur leur période de règles, bah, tant pis, elles prenaient leur leurs, euh, pilule en continu, comme ça, pas de règles. Et euh, comme ça, pas de, pas de souci à ce sujet. Après, oui, bah, du coup, ça a des conséquences derrière. Tu hein, de joues sur Alors, tes hormones. On, euh, rappelle,
1: on rappelle quand même que cet ouais. arrêt de pilule pendant qui nous donne des règles artificielles, si au départ c'est là, c'est pas une question médicale, c'est pour faire plaisir aux... aux aux cathos, aux femmes conservatrices, aux gens qui Dans sont contre mesure. la contraception Précise. et que euh, euh, ça a vraiment été négocié de cette manière-là avec l'église, avec euh, au départ les pilules qui étaient proposées, elles coupaient les règles puisque c'est des règles artificielles qui servent pas à, à grand-chose. Et euh, on ne supportait pas l'idée que la femme n'ait plus ses règles.
0: D'accord, donc, donc historiquement, parlant, historiquement parlant, si dans la pilule il euh, y a des règles euh, qui sont prévues, euh, euh... c'est
1: pas pour des raisons médicales quoi.
0: D'accord. Euh, alors j'ai juste trois dernières petites lignes quand même. Qui bon, te plaisent Non mais à voir si ça vous parle. Modification nette de <rire> l'appétit, boulimie ou consommation excessive d'aliments particuliers, hypersomnie ou insomnie. Autres symptômes physiques tels que hypersensibilité au gonflement mammaire, céphalée, douleur musculaire ou articulaire, prise de poids, sensation d'estomac gonflé.
4: Ah, si, c'est tout à fait exact.
1: Par contre, il ne parle pas de la, de la libido. Euh...
0: Bah, euh, ah, bon, après, il... oui, c'est dommage parce qu'on est quand même sur quelque chose de... qui parle de psychiatrie. On n'a pas, oui, lu... euh, voilà. pas lu la totale. Après, on n'a pas lu la totale. Moi, je me suis arrêté là sur les symptômes. Euh... Euh, qui définissent un, un symptôme prémenstruel, euh, aigu, machin, enfin voilà, je suis pas allé plus loin, euh, après, est-ce que, euh, enfin, pff, comment dire, c'est là où c'est bizarre en fait, c'est qu'en en psychiatrie, est-ce qu'on va parler de libido, tu vois, déjà, là, c'est un traité psychiatrique ah Tiens. oui, quand même. Euh, on parle un peu de, de libido en
1: psychiatrie. Euh, Françoise ouais. Dolto euh, fait un super travail sur la sexualité féminine. On concrètement, parle concrètement, de... c'est
0: appliqué dans ce qui euh... est retenu oui,
1: oui, il y a des choses qui, qui sont retenues. Après, c'est vrai que sur les règles précisément, euh, on parle surtout euh, de, de, de syndrome prémenstruel, en fait. On appelle ça... Euh...
0: Mais euh... Monsieur
1: V, tu voulais... Non, du je, ah euh,
0: je vous
2: écoute et puis en fait, j'apprends des choses et je... je voilà, ça me, ça me révolte.
1: Ça te révolte
0: ouais. Ouais, ouais. Ça, qui te, ça révolte te révolte, ça te recharge, c'est ça Ça te remet des vols Que ce soit dans non, le
1: DSM
2: le, le, le fait de, de cachetonner les femmes qui ont des utérus, parce que voilà, mmh. je, je précise aussi qu'il y en a qu'on n'en pas, et euh, mais du coup, ça, ça me révolte en fait d'entendre ça et de, de se dire que on cachetonne des millions de femmes juste pour le bon plaisir tu vois de de quelques personnes euh, que, ça, que ça ça emmerderait en fait tout simplement que, euh, que des femmes qui soient libérées en fait de, de ça quoi bah, mais là ouais là c'est plus sur l'usage de la pilule du coup ouais, ouais. en soi ouais. Sûr, ouais. et qui enfin, qu pas qu il a des où... règles en soi mais bien sûr
0: mais mais oui mais euh, ou de fait oui il y, y, y a cette période de règles qui oui qui de fait, a été imposée euh, sur le médical alors qu'elles euh, auraient très bien pu s'en passer <rire> pour la pilule. Que du coup, c'est vraiment et trop... Tout, et tout comme la, et ouais. tout comme la pilule, ça nous a été survendu dans les années 70. Donc, euh, youpi, c'est super, c'est génial, c'est un instrument de libération de la femme. Et euh, sur le moment, c'était vrai, à terme, c'est un désastre écologique. Et c'est un, un désastre médical aussi, parce qu'il euh, y a beaucoup et de Et c'est quand même, même qu aujourd'hui
1: est... aussi bien pratique. Euh...
0: Mais il y a quand même quelque
1: chose de pratique qu'on ne peut y pas y nier. Il oui, y, y, y a un truc quand même de... T'as pu ce problème-là d'une sexualité où tu te demandes si tu vas procréer ou pas quoi. Ah
0: bah oui, oui, oui mais, mais clairement, il y avait y quelque chose d'essentiel à faire à ce sujet-là. D'ailleurs, je voudrais rebondir
2: là-dessus. Est-ce euh, que vous avez des astuces, en fait, quand vous avez vos règles euh, Est-ce que euh, Qu'est-ce que vous utilisez Est-ce que vous êtes sur la cup Est-ce que vous êtes sur euh, les tampons, les serviettes et est-ce qu'il y a des trucs que vous, Moi, vous je recommanderiez tâche tout. Euh... Moi, je tâche tout. Ouais, que <rire> Moi,
1: reçu... je suis, je suis nulle. <rire> <rire> D'abord, je fais comme si t'as 41 ans, je sais toujours... Euh j'arrive pas à savoir quand je vais avoir mes règles, donc je sais un peu vaguement, mais, euh mais putain, souvent mais... je chiale, et puis euh, je me dis putain pourquoi je chiale aujourd'hui, mais je pense pas que c'est parce que demain j'ai mes règles <rire> donc le lendemain j'ai mes règles je commence par tout tâcher parce que j'avais pas prévu, puis comme ça dure trop longtemps à mon goût, souvent les un ou deux derniers jours euh, bah pff, je fais comme si ça n'existait plus et puis en fait ça existe encore
3: <rire> <rire>
1: coup, donc vrai. je retache tout donc ma chère Audrey Péber, tu es dans le déni de es ton ça. cycle menstruel c'est exactement ça ah, mais moi j'étais une adepte de la pilule euh, qu'on euh, qu prend en continu euh, d'accord euh, ouais, en mode j'ai plus de règles euh, j'en ai, ai plus rien à foutre c'est ça ah et euh, je trouve aussi euh, un truc qui n'est pas assez dit c'est que les douleurs menstruelles sont calmées par euh, la, ma la masturbation ah oui les douleurs euh, de contraction.
0: D'accord.
1: De contraction d'utérus.
0: Oui, parce qu'il y a les contractions d'utérus, il y a les douleurs ovariennes aussi. Oui. Et, et euh, certaines peuvent faire usage de, de bouillotte par exemple, pour calmer ces douleurs ovariennes. Il semblerait que c'est vraiment efficace pour calmer les douleurs. Après, il semblerait aussi que certains spécialistes disent que bah, en fait, c'est pas extrêmement bon à long terme de faire ça. Il, il semblerait qu'il vaudrait mieux mettre du froid, mais bon, euh, je, quand t'as une, une sensibilité à fleur de peau, je peux comprendre que du froid, pour l'encaisser, il faut, faut de la volonté. Quoi. Ah, je, je sens euh, que euh, les filles n'ont euh, pas euh, l'air d'accord euh, avec pas pas toi.
6: C'est ouais. d'avoir une dépasse de glace sur soi. Mais oui, voilà. Autant en plein été, euh, quand il fait 40 degrés, ça peut être euh, pas mal. Mmh. Autant en plein hiver... Mmh. Un peu moins quand même.
1: Mais c'est vrai qu'on est plus adepte du chaud hein, sur le ventre quand on a mal. Oui. Ouais. Alors que c'est très mauvais
6: parce que justement la chaleur dilate les vaisseaux et c'est beaucoup moins bien pour la circulation. Et on conseille effectivement du froid.
1: Alors il y a plein de trucs à utiliser ouais, les tampons, mmh. tu as parlé des tampons, des cups. Les cups, c'est un peu
6: particulier. Alors, oh... qu'est-ce que tu trouves
1: particulier
6: bah, Personnellement, j'ai la phobie du sang. Ah, Donc, ça marche pas bien.
1: Tous les mois, ouais, ce ouais, c'est
0: horrible. Il y a une racine qui de sang, moi, tu m'étonnes.
6: Forcément, c'était un peu compliqué quand ma mère m'a expliqué euh, que oui, oui, j'étais bien une femme et qu'il va falloir y passer. <rire> Donc, non, plutôt les tampons, mais je te rejoins aussi. Euh, avec applicateur, euh, euh, je suppose. Avec applicateur, bien sûr. Évidemment, mais euh, moi aussi, j'avoue que je suis un peu la reine pour euh, l'oubli, justement, vu que l'avantage du tampon, c'est un peu, euh, justement, être à l'aise, euh, de ne pas avoir euh, une sensation, justement, d'être de, dedans, entre guillemets, comme les serviettes peuvent le faire, et du coup, une sensation aussi d'oubli, donc euh, les tâches aussi.
0: Et alors, euh, j'allais dire une connerie en disant pour, pour les, les mecs qui savent pas ce que c'est un applicateur, mais peut-être qu'il y a aussi des nanas, des jeunes nanas ou quoi qui ne savent pas ce qui est tout l'arsenal qu'il y a, qu a euh, quant à tes règles que tu peux utiliser, un applicateur donc c'est le, le fameux tube le en plastique, plastique. Euh, qui voilà.
6: permet de l'introduire plus profondément que voilà. un tampon digital. Alors mais les euh, premiers tampons industriels
1: aussi. ont des applicateurs hein, parce que l'Amérique n'est pas prête à ce que les femmes se mettent des doigts dans la chatte encore. <rire> Donc c'est Tampax hein, qui commence euh, et euh, d'ailleurs euh, OB après qui fait des tampons là tout petits euh, sans applicateur. Euh, euh, J'arriverai plus à dire en anglais euh, ce que c'est les initiales de quoi OB mais en français ça veut dire sans applicateur.
0: Donc il s'agit d'un appareillage où il y a une gaine en plastique extérieur ri rigide mais euh, moins désagréable que le coton lui-même à faire rentrer dans les muqueuses du vagin. Et où, où vous, vous rentrez tout. Il euh, y a, a l'applicateur donc ce, cette gaine en plastique rigide, le, le tampon au milieu. Vous introduisez ça dans votre vagin, vous retirez l'applicateur qui s'ouvre et qui laisse place au tampon lui-même en coton. Ah, on l'ouvre avant Enfin, Là, en l'applicateur en, 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 en lui-même peut se retirer en laissant le coton en place et ça évite l'irritation du coton quand ça rentre. Bah, pas vraiment. Si c'est surtout que ça évite si de, 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 de se toucher. Il
6: n'y a pas d'irritation, en fait.
4: Ça, ça permet juste de bien le placer. De
6: quoi. bien le placer, en termes d'hygiène aussi. Mmh. Enfin, parce que quand tu es chez toi, effectivement, tu peux te permettre de, de prendre le temps de te laver les mains et d'avoir les mains propres. Mais euh, quand tu es sorti, quand tu travailles, justement, euh, bah, tu n'as peut-être pas le temps d'aller euh, te laver correctement les mains. Les sèches-mains, souvent, c'est des serviettes. Donc, c'est tout sauf hygiénique. Et ça évite. Du coup, aussi, te, te mettre des bactéries euh, à un endroit qui n'est pas très plaisant.
1: Et puis, les cups, c'est les petits ré réceptacles qu'on place euh, dans, dans le vagin euh, et euh, qui se remplissent et qu'on vide. Euh, donc, évidemment, il faut avoir à disposition des points d'eau pour les nettoyer. Et les, euh... ouais, Alors, tu les stérilises à chaque fois
4: euh, non. régulièrement
1: une fois enfin, par mois quoi euh, à chaque cycle avant
4: non et après tes règles
1: ouais c'est ça ouais ah il ouais. faut les faire bah... bouillir en gros ouais, après il ouais, faut bah... bien
4: choisir la cup parce que par expérience euh, une trop épaisse ça fait, fait ventouse ah
1: Je ça, ça m'est arrivé ouais, de pas de pas <rire> réussir à la ressortir ouais. ouais elles sont remontées trop ouais c'est euh, un peu flippant
0: ouais <rire>
4: C'est de prendre des... Avec des entre les, mains. Quelque chose... enfin, les tampons, euh, tout ce qui est serviettes tampons, vraiment de prendre des... du coton bio, en fait. Parce que tout ce qui est marque Tampax, Always, c'est vraiment euh, bah, de la merde, en fait, où il y a plein de produits chimiques, et c'est ça qui fait euh, les chocs toxiques aussi.
1: Alors, on me rappelle hein, les syndromes du choc toxique, euh, euh, un virus, ou je ne sais plus comment c'est déjà
4: bah, c'est une sorte d'infection.
1: Ah, c'est une infection, c'est ça. Donc, ouais, donc, si vous de la avez la fièvre, de la fièvre ouais. et tout, que vous avez un tampon, euh, c'est bien de vérifier. Quoi. <rire> bien de bien vérifier euh... avant de mettre
4: un deuxième tampon que vous n'avez pas oublié d'enlever l'autre. Parce ouais. que ça peut être très important et en fait, après, vous ne le sentez pas. Et euh, là, l'infection peut se propager assez vite et euh, ça mm. peut être très grave.
1: Alors, on peut aussi. Il euh, y a des petites éponges qu'on peut mettre qui permettent aussi d'avoir des rapports sexuels.
3: Sans tacher.
1: Ah, ouais. Bon, après moi, que tu sais, je m'en fous de tacher. <rire> je pourrais pas te dire si ça,
0: si c'est efficace. Oh, tu laisses tremper dans du savon euh... et de l'eau froide pendant 24 heures. c'est beaucoup utilisé par les travailleur... les
1: travailleuses sexuels. Euh, et puis c'est vrai que les tampons, en fait, hein, c'est bien inventé à partir de ça. Hein. Euh, je, je crois que c'est une copine de l'industriel qui utilisait des petits morceaux d'ouate qu'elle se mettait elle-même. Euh, on retrouve hein, des, des, des protections de ce genre-là qui s'introduisent dans le corps des femmes dès l'Égypte angestienne. Ah, donc donc euh, ça, voilà, Alors on n'oublie pas non plus qu'il euh, bah, y a la précarité... Euh la précarité aussi, et on va parler de ça après. On va écouter un morceau de musique et on va parler après de cette, cette histoire de précarité liée à la menstruation, parce que ça c'est un problème qui existe autant dans nos pays occidentaux que encore plus dans d'autres dans, dans, dans endroits.
2: J'ai vraiment hâte de vous écouter euh, sur ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est pas tout le temps en fait, où on a autant de... De, de, de personnes concernées en tout cas autour d'une table euh, sur un sujet et en tout cas ça me fait très plaisir de vous écouter ce soir et, ah, euh, pour vous remercier d'ailleurs de, de votre participation et euh, aussi à vous euh, auditeurs et auditrices de Radio Pulsar euh, on va passer à un morceau des mm, 5, 6, 7, 8 hein
0: <rire>
2: et euh, qui s'appelle I'm Blue I'm Blue <musique>
1: Et eh oui, bonsoir, la cabine ouais. du désir à nouveau, bah, monsieur V qui remet son casque, toujours hein. <rire> sur Radio Plus Art, 95. ça <rire> <à>
0: chaque 95.9, <rire> et ça retombera toujours pour vérifier.
2: <rire> bah ouais quand même, et
1: on parle des règles, les Raniania, les anglais qui débarquent, enfin tout ça.
2: La révolution communiste.
1: Et euh, on voulait parler de la précarité Menstruelle il y a, En ce moment euh, il y a une nana Une jeune étudiante euh, qui s'appelle Irène Rose euh, Qui a une vingtaine d'années Qui fait un truc euh, assez couillu Alors évidemment elle bah, s'en prend plein la gueule Sur les réseaux sociaux Assez au verreux donc elle se balade sans protection hygiénique euh, dans euh, Paris, elle est étudiante à Paris, elle va à la fac comme ça. Donc il y a des très belles photos d'elle sur les réseaux sociaux, euh, dans le bus, euh, jambes écartées, euh, comme, euh, avec la tâche au milieu, parce que c'est vrai que les photos de règles... Sur, euh Instagram, sur Instagram, euh, Facebook, pour ne et pas leur faire de pub. Bizarrement, ça choque énormément. C'est vrai que pendant longtemps, hein, vous avez vu dans les pubs, euh, <rire> dans les pubs, euh, elles étaient de quelle couleur nos règles
2: Bleu.
0: Ouais. Exactement. Bleu. Mignon.
3: <rire> <rire>
1: C'était mignon, le bleu. Donc, euh, et donc, du coup, euh, elle dénonce la précarité men euh, menstruelle, c'est-à-dire le fait que ça coûte quand même assez cher tous les mois. Alors évidemment, on peut prendre une job. Faut-il être encore à l'aise euh, avec cet outil-là Il euh, y a l'Université de Lille, en partenariat avec la mairie de Lille, qui a distribué euh, aux étudiantes euh, des kits. Euh, on le voit aussi hein, dans les épiceries sociales, chez les restos du cœur, tout ça, il n'y a euh, pratiquement jamais euh, de serviettes hygiéniques, de tampons, euh, euh, ces produits-là qui sont euh, de première nécessité euh, n'y sont pas. Euh, évidemment euh, c'est des produits euh, qui sont euh, bah ça, on, on, ça avait été beaucoup demandé à ce que ça passe euh, dans les produits de première nécessité que la TVA soit qu'à 55% au lieu de 20% c'est ça hein mm -hmm. et euh, bah, ça a été refusé euh, on voilà euh, on a beaucoup d'hommes aussi qui disent bah écoute euh, moi on va pas me rembourser mes rasoirs euh, <rire> <rire> voilà et dans t'as qu'à t'acheter des ciseaux connard euh, les femmes <rire> à la rue euh, évidemment ben bah, euh, <rire> déjà qu'elles ont euh, la plupart toutes étaient violées euh, <rire> Euh, et je dis pas ça pour rigoler j'ai euh, bossé avec une assaut à Marseille comme ça ils faisaient passer des, des questionnaires aux, aux femmes SDF ils avaient arrêté de poser la question euh, est-ce que vous avez déjà été violée parce que euh c'était hallucinant. Donc, il demandait euh, c'est quand la dernière fois que vous avez été violé et combien de fois, approximativement euh, Donc, pour euh, imaginer. Euh, donc, ça aussi, c'est un vrai problème. Dans les pays pauvres, alors là, on n'en parle même pas. Euh, en plus, comme il y a la honte d'avoir des règles, alors elles peuvent utiliser mmh. des chiffons. Et encore, les chiffons aussi, ça vaut quelque chose. Hein, ça vaut de l'argent, donc c'est compliqué. Mais elles ne peuvent pas les nettoyer parce que. Euh, tu peux pas nettoyer tes chiffons souillés de sang euh, ouais. devant tout le monde et tout ça. Et les points d'eau sont pas... Euh, donc, euh, voilà, des pratiques, évidemment. Euh, plus c'est sale, euh, bah, plus on risque des infections, plus on risque des... Donc, on... voilà.
0: Après, bon, Bien si loin. Euh... Si, si je peux juste citer sur une culture ancestrale, c'est euh, sur... Euh, alors je ne vais pas dire de bêtises sur une des cultures euh, des, des peuples voyageurs. Euh, je ne vais pas me permettre de dire si c'est Manou, Gitan, ou voilà, euh, parce que sinon je vais dire une connerie. Euh, où euh, les, les femmes du coup lavaient le linge des femmes à part du linge des hommes et il y avait entre autres cette raison là dans le, dans le même ruisseau juste c'était lavé à part et donc bon, on est sur des, sur, sur des de cultures le, ancestrales sur
1: l'impureté en fait hein. alors il y
0: a, y a la notion d'impureté mais pour autant le, le fait de, de laver ces linges là pas, ne, ne semble pas du coup être rejeté juste il y a une organisation qui se fait autour à partir d'un on va dire d'un ouais, préalable social quoi euh, de, du, du principe qu'il y a en effet euh, quelque chose qui est considéré l'ordre de la souillure euh, dans, la culture, dans cette culture-là certes, mais par contre, l'hygiène vis-à-vis de ça en tout cas, chez euh, certaines peuplades de, de voyageurs euh, Alors... où il y a une organisation quand même qui se fait euh, pour pas que ce soit renié non plus. Alors là, c'est plutôt des questions, euh, c'est pas des questions
1: culturelles, hein, souvent c'est des questions euh, financières, hein, si elles n'ont pas de, euh, si ouais, elles ne peuvent ouais. pas nettoyer. Alors évidemment, le fait de ne pas pouvoir aller nettoyer ton linge souillé. Ça, c'est culturel. Euh, mais euh, si elles avaient accès euh, euh, à, des, à des serviettes hygiéniques ou des tampons euh, ou des copes, il euh, y aurait déjà un pas de fait. Quoi. Euh, elles peuvent même utiliser des bouses hein, de vaches euh, pour euh, éponger. Euh, à une époque aussi, chez nous, euh, c'est vrai que sous les grandes jupes et tout ça, euh, on laissait couler. Hein, euh, on avait son linge euh, exprès euh, pour les règles et euh, dans les fermes euh, on laissait couler euh, et puis ça se retrouvait euh, comme il y avait pas mal de jupons et tout ça euh, euh, puis que bon de toute façon quand il y a un truc qui tombe par terre il y avait toujours un animal pour venir euh, ramasser derrière quoi euh, en gros oui, aussi, oui, de fait. Euh, donc il euh, y a quand même aussi euh, ce truc là qui est, qui est important à, à souligner euh, parce que euh, avoir comme ça vrai règles tous les 28 jours et euh, ne pas avoir accès euh, à de quoi se protéger, à de quoi même ne pas avoir mal, euh, parce que bon, une boîte de paracétamol, des fois, euh, ça
3: <rire> <peut
1: aider. rire> Mine de rien, c'est sympa, euh, ça reste un hein, des, des véritables problèmes de, de, cette, de ce monde et qui provoque euh, hallucinément euh, des débats euh, interminables euh, entre les gens, entre les hommes et les femmes.
0: Et oui, et on parle d'égalité.
4: Oui, ce qui est déjà pour les étudiantes, là, le fait que ce ne soit pas gratuit, mais même pour toute femme, parce qu'au final, on a pour euh, quoi... Si on prend serviette des tampon, 10 à 15 euros par mois. Euh, la cup, ça coûte quand même 30 euros d'investissement. C'est ça. Il faut que ça puisse fonctionner aussi, parce que tout dépend du cycle de la femme... Euh, par rapport à si elle prend la pilule, si, enfin, si elle prend des hormones, ou si, par exemple, elle a un stérilé au cuivre.
1: Ah euh, oui, parce que là, c'est là différent. tu peux changer ta cup toutes les deux heures.
4: Bah, pour avoir un stérilé au cuivre, oui.
1: <rire> J'ai essayé aussi, c'est... <rire> Voilà, parce que c'est vrai qu'on saigne pas toutes euh, dans la même non mesure non. aussi. Hein. Pour certaines, c'est carrément des hémorragies. <rire> J'exagère un peu, pas de là à nous envoyer à l'hôpital. Normalement, quand tu es en hémorragie, euh, ils oui. interviennent assez vite. Mais c'est ce, ce à quoi ça ressemble.
4: C'est ça. Mais après, euh, ouais, c'est vrai que c'est un gros débat que ce ne soit pas euh, remboursé par la sécu, même la contraception au final. Parce que, oui, déjà, 10 à 15 euros par mois, pour, bon, pour quelqu'un qui travaille, je ne dis pas que ça peut se faire, mais pour des étudiantes qui gagnent qui ont 200 euros par mois, c'est quand même très compliqué. Surtout si elles sont obligées de prendre des protections euh, bah, qui sont dans les supermarchés, qui du coup sont assez toxiques euh, au niveau des produits quand même. Quoi. Donc, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout d'accès euh, pour les femmes et puis, bah, pour celles qui sont à la rue, tout simplement, dans les pays... Euh...
1: D'ailleurs, moins vous... Euh, dans le fond, quand on les achète au supermarché, moins on les prend cher, moins il y a de produits dedans. D'accord. Ouais, ah, bah oui, ta, bonne ouais. info. parce qu'évidemment... Tiens, euh, Parce qu'évidemment, ils, ils ont besoin qu'il qu y ait moins de produits pour que ce soit moins cher. Mais c'est vrai qu'il n'y a que... Je crois que c'est ce mois-ci hein, que 50 millions de consommateurs sortent un, un numéro sur euh, qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur des tampons euh, jusqu'à maintenant l'industrie refusait de répondre à cette question, ça nous regardait pas euh... Euh, <rire> euh, alors on s'en doutait, <rire> <un> peu... <rire> doutait un peu que... voilà, on s'en doutait un peu qu'on y retrouvait la même chose que dans les engrais mais...
0: <rire> c'est quand même drôle hein. on fait tout un foin sur qu'est-ce qu'on se met dans notre bouche, mais euh, une autre muqueuse qui est le vagin, qui est une muqueuse comme une autre en fait, là on se pose plus de questions d'un seul coup, c'est étrange ah
6: oui mais ça touche pas les hommes
0: ah bah tiens. Ben, voilà, forcément... ça touche pas les hommes, ça touche pas les bébés, ça touche pas la reproduction, enfin quoi qu'on n'en sait rien, euh, voilà, ah. en fait c'est là où, moi ce qui, ce qui me désole c'est qu'en trame de fond ce que je vois toujours sur ces problématiques là, c'est le, le, le côté euh, médical et, re, et le, ouais, le fait d'aborder euh, sa sexualité et son être euh, d'un point de vue médical et reproductile en fait. Et, euh, et pas, pas, pas du côté bien-être, en fait, dès qu'il qu s'agit du corps de la femme, en C'est vrai qu'on nous a toujours dit, au niveau des règles, c'est normal d'avoir
1: mal.
6: Oui, vraiment. toi pas Tu les aurais l'eau Ouais, tu es, es tombé
1: dans les pommes, non, mais c'est normal Tout va bien. Oui. C'est vrai que, est-ce que, moi, je vous propose une petite lecture euh, Tahar euh, Belgeloun euh, l'enfant de sable c'est euh, l'histoire d'une un, petite fille euh, qui a été euh, dans une famille arabe euh, qui a été élevée comme un homme parce que il bah, y avait déjà sept ou huit filles et puis euh, il fallait un homme pour hériter donc euh, ils ont, euh, les parents ont décidé que cette petite fille serait un garçon et, et c'est ce qu'elle est Enfin, c'est ce qu'il est tout un moment. Donc c'est l'enfant de sable de Tala Arbel Geloun. Euh, ouais. Je suis l'architecte et la demeure, l'arbre et la sève, moi et un autre, moi et une autre. Aucun détail ne devrait venir ni de l'extérieur ni du fond de la fosse perturber cette rigueur. Pas même le sang et le sang. Un matin, attaché mes draps, empreinte d'un état de fait de mon corps enroulé dans un linge blanc pour ébranler la petite certitude ou pour démentir l'architecture de l'apparence. Sur mes cuisses, un mince filet de sang, une ligne irrégulière d'un rouge pâle. Ce n'était peut-être pas du sang, mais une veine enflée, une varice coloriée par la nuit. Une vision juste avant la lumière du matin. Pourtant le drap était tiède comme s'il enveloppait un corps tremblant, à peine retiré de la terre humide. C'était bien du sang. Résistance du corps au nom, éclaboussure d'une circoncision tardive. C'était un rappel, une grimace d'un souvenir enfoui, le souvenir d'une vie que je n'avais pas connue et qui aurait pu être la mienne. Étrange d'être ainsi porteur d'une mémoire non accumulée dans un temps vécu mais donnée à l'insu des uns et des autres. Je me balançais dans un jardin, une terrasse en haut d'une montagne et je ne savais pas de quel côté je risquais de tomber. Je me balançais dans un drap rouge où le sang s'était fondu dans la teinte de ce voile. Je sentais le besoin de me guérir de moi-même, de me décharger de cette solitude lourde telle une muraille recueillant les plaintes et les cris d'une horde abandonnée, une mosquée dans le désert où les gens du crépuscule viennent, dép viennent déposer leur tristesse et offrir un peu de leur sang. Une petite voix fend la muraille et me dit que le songe paralyse les étoiles du matin. Je regarde le ciel et n'y vois qu'un trait blanc tracé par une main parfaite. Sur ce chemin, je devrais déposer quelques pierres, jalons et repères de ma solitude, avancer les bras tendus comme pour écarter le rideau de la nuit qui tomberait soudainement de ce ciel, ou le ciel qui chuterait en un morceau compact de cette nuit que je porte même comme un visage, une tête que je ne pourrais même pas étrangler. Ce mince filet de sang ne pouvait être qu'une blessure. Ma mère essayait d'arrêter l'écoulement. Je regardais mes doigts écartés, liés par une bulle de ce sang devenu presque blanc. À travers, je voyais le jardin, les arbres immobiles et le ciel entrecoupé par des branches très hautes. Mon cœur battait plus vite que d'habitude. Était-ce l'émotion, la peur ou la honte Je ne m'y attendais pourtant. J'avais plusieurs fois observé ma mère et certaines de mes sœurs mettre ou retirer des morceaux de tissu blanc entre les jambes. Ma mère découpait les draps usés en morceaux et les stockait dans un coin de l'armoire. Mes sœurs s'en servaient en silence. Je remarquais tout et j'attendais le jour où moi aussi j'ouvrirais cette armoire clandestinement et où je mettrais deux ou trois couches de tissu entre mes jambes. Je serais voleur je surveillerai la nuit l'écoulement. J'examinerai ensuite les taches de sang sur le tissu. C'était cela la blessure, une sorte de fatalité, une trahison de l'ordre. Ma poitrine était toujours empêchée de poindre. J'imaginais des seins qui pousseraient à l'intérieur, rendant ma respiration difficile. Cependant, je n'eus pas de seins. C'était un problème en moins. Après l'avènement du sang, je fus ramené à moi-même et je repris les lignes de la main telles que le destin les avait dessinées. Oh, psychanalytique ou même pratique la cabine du désir. Là, c'était du sang. Mmh, mmh. Ça saigne, la première fois.
0: Et puis, vécu dans une tribu. Hein... Euh, toi, -là. Ouais,
1: et là en plus ça A la particularité C'est qu'elle est, elle, elle est censée être un garçon quoi. Mmh. Elle a pas, pour ça qu'elle a laissé un bandé On va se quitter avec Un tout nouveau truc Monsieur V raconte
2: le morceau de la patronne. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est que cette connerie le Allez, allez
1: dans les chaumières, vous allez voir. On n'aura ah. jamais de chanson française sinon.
2: On va se faire des bisous et on va se quitter, oui, avec euh, le, la sélection justement de Audrey Hepburn. Mais juste avant, euh, Madame M a un petit message ah, à nous ouais. faire passer par rapport à une manif qui arrive la semaine prochaine. La semaine prochaine,
6: <rire> le 8 mars, il y aura un rassemblement justement pour les droits de la femme. Donc je vous invite à tous nous rejoindre à 18h, place du Maréchal Leclerc, en centre-ville de Poitiers, donc pour le... un petit rassemblement avec des instruments de musique. Et pour un grand rassemblement violet. En donc... violet hein.
0: Et donc le 8 en mars, violet. ça tombe quel jour de la semaine que les gens...
6: Oh, tu m'en demandes beaucoup <rire> C'est vendredi, un vendredi D'accord. Vendredi.
0: Vendredi. vendredi, 8 mars, place...
2: Vendredi, 18h.
0: Pour toutes les femmes. Pour toutes
2: les femmes. Et, et les, les hommes autres. aussi. Hein. Ouais, pour <rire> les... Euh, oui. Voyons. La lutte
1: pour les droits des femmes.
0: Est on est d'accord,
1: le 8 mars, on ne veut pas de cadeaux, on veut pas de non, non, on veut vrai. des droits. Ce n'est pas parce <rire> qu'on
0: a, euh, a des chromosomes XY qu'on n'a pas le droit de s'y rendre et pour défendre le, le droit de nos sœurs, de nos compatriotes humains.
2: Et donc la sélection de la patronne avec Jeanne Chéral, s'il vous plaît. Et gros bisous à tous et à toutes.
5: Merci.